0: ¿Qué tal, amigos de Primero y Diez? Y de apuesta ganadora, los saluda Daniel Rodríguez, como todos los miércoles, aquí alrededor de las cinco y media, 6 pm, hora Ciudad de México, hablando de los pronósticos para la semana siguiente de la NFL. Tito, acompañándome una vez más a la distancia, o en esta en esta ocasión estamos en la misma ciudad. Si sí nos toca viaje el día de hoy, pero no, todavía no, todavía estamos a, a unas cuantas horas, pero nos toca grabar un poquito a la distancia. Este, venimos de una buena semana número 9, se ganó el teaser, por fin se acabó la maldición ¡Ah! del teaser se logró por, por fin este, los otros dos X juegos, uno se nos va más o menos se nos va porque ahorita hablaremos del por qué, el otro sí se nos fue por, por cuestiones, pero bueno, el día de hoy amigos, como siempre, invitarlos a seguir todas nuestras redes sociales de Primero y Diez, tanto aquí en, en YouTube, Twitch o Facebook, donde estén viendo este video... cómo seguirnos en Instagram, en, primer, en Twitter, porque primero y 10 siempre tiene suficiente contenido y nunca van a parar por eso. Darle like al video, compartirlo y darle a la campanita si están en YouTube, para que siempre que haya un video nuevo, ustedes les llegue la notificación de su celular y no se pierdan nada de nuestro contenido aquí en
1: primero y 10. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Pues como dice, súper contento que ganamos el teaser, eh, un poquito sacado de onda porque no me gustan las semanas donde no veo a los Broncos jugar. Ya me va a tocar verlos en la semana 10. Eh, enojado por la forma en la que yo perdí mi pick por un punto Fue una cosa de verdad absurda, pero como dices, ahorita estábamos a entrar en ese asunto Pero el teaser se ganó por fin, y hoy se ganó sin sufrir, aparte Sí, se, se ganó sin sufrir realmente, porque
0: eran... Bueno, ahorita estaremos hablando de ellos, como dices, porque hoy, como siempre, vamos a hacer un resumen De cómo nos fue en la semana pasada Ahora, la semana número 10, ya van nueve semanas de temporada Y como prometimos, vamos a hablar de cómo van nuestras apuestas a futuro de la NFL, las apuestas que dimos si ustedes no vieron ese episodio, fue el episodio antes del de la semana número uno donde Tito dio tres apuestas futuras yo di tres apuestas futuras y vamos a ver cómo vamos, después de nueve semanas que prácticamente es como que la mitad de la temporada, hay equipos que ya jugaron nueve partidos, otros que ya jugaron nomás ocho, porque ustedes desde que ya tuvieron su semana de descanso y después, obviamente, como siempre, cerraremos con nuestros mejores tres pronósticos, porque cada semana Tito da un pronóstico, yo doy un pronóstico y entre los dos armamos un teaser y, como siempre, invitarlos a que si quieren más pronósticos, mandar WhatsApp al 614-394-6721, porque ahorita en noviembre nuestros amigos de Mi Pick Pronósticos tienen promociones, promociones en todos los paquetes y todos los pronósticos que ellos venden. Entonces, Tito, iniciamos, sí iniciamos con tu pick, porque pues fue del de Night Football. Eh, al final de cuentas, los Eagles enfrentaron a los Houston Texans, y te fuiste con el over de 15
1: puntos de la primera mitad de los Philadelphia Eagles como equipo nada más. Así es, Dani, la verdad un pick que me fascinaba, yo lo dije antes de cuando estábamos haciendo el, el episodio pasado, los Eagles promedian 21 puntos en la primera mitad, son el equipo que más anotan en el segundo cuarto, es una locura porque al mismo tiempo me parece que son el equipo que menos anota en la segunda mitad de los partidos, entonces eso estuvo increíble, eh, y sobre todo, Dani, pues nos quedamos a un punto era el over de 15 puntos, se quedan en 14 puntos, pero aparte fue una locura el hecho de cómo se perdió. Ese drive de, iniciando en el segundo cuarto de Jalen Horst, donde iban avanzando increíble, con gran ritmo, gran momentum, y bueno, a la hora de la hora termina entregando el balón. Te me trabaste poquito, Dani, no sé si fuiste tú. O tú. Yo te
0: escuché todo perfecto, fue la cámara, no, no, no sé a ah, qué okay. se, de se deba, pero yo escuché todo muy bien.
1: Ah, ok, perfecto, qué okay, bueno. Este Jalen Horst termina entregando el balón, Dani, y perdiendo la posición del balón por primera vez. Esta ofensiva de Eagles en toda la temporada, se les ocurrió hacerlo, aparte en el segundo cuarto, pero bueno, recupera el balón Eagles, anota para 14 puntos, y al final, pues bueno, Houston se termina comiendo el reloj, por alguna razón los Eagles no pidieron timeout en esa última posesión de Houston, se quedaron con pocos segundos en el balón, y fallaron un gol, intento de gol de campo de 54 yardas, en fin, se nos fue por un punto, pero se nos fue, me encantaba esa jugada, la verdad.
0: No, y al final de cuentas que se vaya, o sea, el de Capos no era uno de 60, ya eran mucho menos. Arriba de 50 ya siempre hay un riesgo, pero fueron cuatro posiciones de los Eagles y ninguna de ellas fue una patada de despeje y que no se hagan de todos los puntos es algo un poco incómodo. El fumble de parte de Jenner sí fue algo bastante grave, sin, sin mencionar el hecho de que el equipo de los Texans estuvo avanzando el balón, estuvo sí. este, consumiendo el reloj gran parte del partido y gran parte de esa primera mitad. Este, si no, mi coco se va 14-14 la primera mitad de ese partido. Entonces, Así es. Este, es parte también como que no esperábamos tanto eso, pero sí, las cosas estaban ahí para que se hicieran. Y lamentablemente, pues, el hecho de fallar el gol de campo, pues no, no nos ayudó. Ahora, mi pronóstico, antes de pasar al primer teaser que, que ganamos, que rompimos la maldición, eran los Vikings menos tres y medio. Ahora, el momento de grabar, porque recuerden, amigos, este, nosotros aquí estamos, es un episodio pregrabado, cuando ustedes lo están viendo, entonces, el cambio de los handicaps existe y, y los Vikings, que estaban en menos tres y medio al momento de grabar el miércoles en la mañana, la semana pasada, cuando se transmitió el programa ya estaban en menos tres puntos en contra de los Washington Commanders. Y los Minnesota Vikings ganaron por tres puntos el partido, lamentablemente, nada más. Entonces, técnicamente lo perdimos, pero lo más seguro es que si ustedes lo jugaron, lo jugaron en un menos tres y entonces por eso pues habrán empatado la línea como un este como un mínimo, ¿verdad?, de haber empatado esa línea de menos tres puntos. Eh, un juego que me puede, porque uno de los touchdowns de parte de los Washington Commanders, no sé si viste la jugada, Tito, eh, va a ser directamente una intercepción de parte del safety de, de Minnesota, y el referee decide bajar el hombro y, y tumbar al defensivo, mandarlo al suelo, y por eso Curtis Samuel atrapa el vagón, es una como que una voltereta extraña, y logra meter el touchdown, pero realmente el equipo de, de Minnesota Vikings, pues, gana por tres puntos nada más el partido, entonces como digo, era menos tres y medio, pero termina siendo... Un menos tres al momento que ustedes vieron la transmisión y todo el resto de la semana se quedó en menos tres. Entonces hubiera puchado la línea, pero pues lamentablemente aquí el momento de grabarlo era menos tres y medio.
1: Sí, sí, y es que esos medios puntos lo dijimos en ese episodio también, Dani. Los medios puntos siempre son mortales cuando estás hablando de un menos tres y medio, un menos siete y medio, menos diez y medio. Siempre pueden ser mortales, lamentablemente Bien. ahí fue mortal, como dices. Si lo apostaste, tú que nos estás escuchando, si lo apostaste en menos tres y medio, pues qué mala suerte, yo sí lo tenía en menos tres y medio, en otra apuesta los tenía en menos tres, entonces ahí los puché, uh -huh. pero yo creo, Dani, que la mayoría, de los que nos escucha aquí, si lo jugaron, yo creo que la mayoría lo puchó, yo no creo que mucha gente lo vaya a agarrar en menos tres y medio, porque esa línea no duró mucho tiempo así.
0: Así es, así es, y por último el teaser, Atlanta Falcons más nueve puntos en contra de los Chargers, esa fue tu selección, no, esa fue mi selección, ¿verdad? A tuya. La mía, y Seattle Seahawks más ocho y medio fue, fue la tuya. Ah, no, este, Seattle, Seattle fue el mío, no, fue sí, el sí, mío. Fui, sí, nos fuimos al revés, es que igual estamos aquí a punto de spoilear ciertas cosas del pronóstico del día de hoy. Este, los Falcons sí. más 9 fue, fue el tuyo, nunca se va perdiendo en contra de los Chargers esa esa línea, Este desde un inicio incluso, uh, inician ganando 9 diez a cero, el Ajá. partido este, se ponen 17-17 en un momento y después gana el equipo de Charlie 20-17, pero pues muy cómodamente ahí. Y por el otro lado, Seattle Seahawks más 8 y medio en contra de Cardinals. Incluso creo que al revés tampoco se hubiera cubierto si fuera Cardinals más 8 y medio de la gran victoria que fue de parte de Seattle en contra de Arizona.
1: Es que la verdad son dos equipos, Dani, que a pesar, bueno, Seattle sí trae récord ganador, Atlanta no, pero traen un gran récord en cuanto es el ATS, ¿no? Que es el Akins Spread, o sea contra la línea que aquí en apuesta ganadora es lo que más nos interesa, ¿no? Que los equipos mm. cubran líneas, y estos dos equipos están cubriendo líneas, entonces son muy interesantes tomarlos en teasers cuando te están dando puntos, porque todos los agarras con mayor ventaja, rompimos ahí el número del 7, ¿verdad? Porque los teníamos más 8 y más 9, y como dices, se ganaron cómodamente. De esos, ya no surgía ningún teaser de esos donde no estás sufriendo en ningún momento del juego. No. Porque inclusive cuando Chargers, por ejemplo, le iba ganando Atlanta 14-10, la verdad es que ni ahí vas estresado ni nada, porque traes ese más nueve que es un colchonzote
0: Sí, es un colchón bastante, bastante amplio y al final de cuentas siempre estamos buscando romper esas barreras, ¿verdad? Los tres puntos los cuatro puntos, los siete puntos los 10 es raro llegar a ellos muchas veces en la NFL, pero si los logras cruzar, pues qué más, más que mejor esos fueron nuestros pronósticos de la semana pasada amigos, en la semana número, número 9 de la NFL, ya estamos entrando, ahora sí que a la segunda mitad de la temporada semana número 10 en esta ocasión este, mi cámara sigue sin querer este, funcionar no entiendo por qué está te ves un... bien,
1: ¿eh? eh. o sea, sí te estás viendo bien de repente te trabas, pero... De
0: repente se traba sí, y no, y no entiendo exactamente el, el por qué, porque ya ahorita chequé mi velocidad de internet y todo, tengo arriba de 100 megas uh -huh. tanto subida como de bajada, así que no, no sé qué está pasando, pero bueno, y en cuestión de las futuras, Tito Hicimos un, un review de cómo íbamos cuando pasamos a la semana número 5 después de cuatro semanas. Vamos en este momento este vienen algunas, en otras vamos como que en un poquito de riesgo. Originalmente nos fuimos con el over de 11 y media victorias de los Buffalo Bills. Ese fue uno de mis pronósticos. Y tú, Tito, te fuiste con el over de 35.5 pases de Touchdown de Joe Challenge. Buenas y malas noticias. Ambos van que vuelan para cubrirse al final de cuentas el equipo de los este, Bills deberían de ganar 12 partidos de acuerdo al promedio como van, porque van 6-2 después uh -huh. de 8 semanas, pero las malas noticias es que Josh Allen está lesionado el codo y que podría perderse algunos partidos entonces ahí podría entrar un poquito riesgo en estas apuestas tu over de 35 y medio de pases de touchdown va en camino a que lance 40 de acuerdo a, a cuántos ha lanzado por partido uh -huh. si tomamos en cuenta los 16 partidos 17 partidos de la temporada, etc. Entonces esa incluso perdiendo un partido, podríamos estar en camino de todos modos, no, no hay que preocuparse tanto por esa, todavía iríamos este, en camino a que lanzara esos 36 pases de anotación este Joe Allen, donde sí estamos ya en prácticamente, se nos fueron, fueron tus dos props de victorias, Tito, porque te fuiste con el under de cinco victorias de los Atlanta Falcons, que llevan cuatro, porque ¿por qué wow. no. Wow. Cuatro victorias, y los box el over de once y
1: media, quienes ya no pueden perder, porque llevan cuatro derrotas en este momento. No, derrotas en este momento. Pero. Así es, Dani. En mi caso, do, bueno, pues como dices, el de Josh Allen, pues bueno, ese es el tema de las futuras, ¿no? Josh, o sea, si es complicado pero predecir un partido que, vas a, que está a días de ocurrir, ¿no? Si es, si es complicado hacer un pronóstico para un juego el domingo, pues ahora imagínate pronosticar lo que va a pasar en toda una temporada, ¿no? Uh -huh. Esa lesión de Josh Allen puede que nos termine afectando a los dos en nuestras futuras, ojalá que no. Y Atlanta y Tampa Bay, pues dos sorpresas, dos sorpresas increíbles. este La de Falcons, pues muy buena para los aficionados de Atlanta. ¿Quién diría que irían cuatro o 5? Traen un mejor récord hasta que los Broncos. No, no, no lo no puedo creer. este Marcus Mariota está haciendo cosas, de alguna forma están ganando juegos. Y Tampa Bay, pues ha sido un total desastre. Todo el drama de Tom Brady, el equipo simplemente no está funcionando bien. Entonces, pues bueno, cosas que, no, que yo no me esperaba de ninguno de estos dos equipos. Sí,
0: más que nada que después de nueve semanas lleve cinco derrotas al equipo de Tampa Bay, es algo que no, no tiene razón de ser, sinceramente, y no es algo que nadie esperábamos no. en ese momento. Y tan es así que por eso el over-under de victories estaba en once y medio para el equipo de los Bucks. No esperábamos que perdieran contra Steelers, no esperábamos que perdieran contra los Panthers, y son dos derrotas que están ahí. Si hubieran sido resultados un poquito más esperados que esos dos juegos, estaríamos hablando que en vez de cuatro o cinco iríamos seis tres y tendrías todo un colchón. Mis otros dos pronósticos, el over de nueve y media victorias de los Cincinnati Bengals, llevan cinco por el momento después de nueve semanas, vamos camino de romperla, pero igual y no vamos como que con un colchón muy alto, en el que sí vamos muy bien es el under de seis y media victorias de los Detroit Lions, quienes a pesar de que han jugado bien la temporada, para nuestra buena suerte, han mantenido su récord de perdiendo casi todos los partidos. Y apenas hasta esta última semana que acaba de pasar la número 9, el equipo de Detroit tiene dos victorias hasta este momento. Van dos ganados, seis perdidos. Ya tuvieron su semana de descanso. Entonces, básicamente necesitamos que pierdan cuatro juegos más, cinco juegos más el equipo de Detroit Live. ¿Qué vamos? Me siento muy cómodo. Muy bien. Perfecto, Ani. Me siento muy cómodo. Esas fueron... Este, nuestras apuestas futuras, ustedes los vieron, siempre hay hay mucho valor en dichas apuestas. Ahorita, mala suerte los que traen apostado Joe Challenge MVP. Si se pierde partidos y después de esta derrota que acá te den de contra de los Jets de, de New York, ahora podría este, complicarse un poquito más la historia. Ya no es el favorito Joe Challenge a ser el MVP. En este momento es Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, seguido de Jalen Hurts de los Eagles. Pero si traes el Joe Challenge, igual todavía no estás muerto, pero sí ya se complicó un poquito más la la historia por ahí de
1: Tetera era Josh Allen MVP así es Dani así es esperemos que te, esperemos aparte sobre todo esperemos que se mejore Josh Allen nunca es bueno mm. ver a ningún jugador lesionado verdad fuera por mucho menos fuera por algunas semanas y menos a alguien del calibre de Josh Allen que la verdad está teniendo una gran carrera esta es un espectáculo ver sus partidos la verdad es que le deseamos una pronta recuperación
0: no totalmente pues, na nadie queremos ver como dices todos queremos ver el mejor producto fútbol americano en el campo si bien como fanático de Patriots digo, ok, si puedo evitar a Joe Allen en un partido esta temporada, igual no me molesta del todo, prefiero ver a Case Kinum del otro lado que ver a Joe Chalen, pero como un fanático de la NFL en sí, pues prefieres ver el mejor claro. fútbol americano en el campo. Y eso significa tener a uno de los dos mejores corebacks de la NFL, que es Joe Chalen en mi punto de vista, solamente detrás de de lo que es Patrick Mahomes. Así es. Pero bueno, eso, eso es el resumen hasta el momento de, de lo que ha pasado. Antes de pasar a la apuesta ganadora, amigos, nuestros primeros pronósticos, recordarles como siempre, darle like al video, nos ayuda muchísimo para que esto llegue a más personas y suscríbanse a todos nuestros canales y todo el contenido, porque aparte de todo esto, en primero y diez se suben pronósticos para de props, como de pues para ver con un poquito más de, de atención lo que es el Sunday Night, el Monday Night Football, el Thursday Night Football, y nos fuimos con el over de seis y media recepciones de Travis Kelsey el día domingo en el Sony Football el cual pues, nos ayudó mucho que, que Patrick Mahomes decidiera lanzar el balón en 68 ocasiones, <risa> hubo diez recepciones, Travis Kelsey se hizo con, con la mano en la cintura ese over y el over de 47 y media yardas por corrida de Kenyon Drake en el Monday Night Football con los Baltimore Ravens, el cual también cómodamente Kenyon Drake termina con muchísimas más yardas en la vía terrestre. Era el corredor número uno con las adiciones a Gus Edwards y JK Dobbins, entonces aprovechamos un handicap bajito ahí, entonces como siempre recordarles, están ahí, no dejen pasar ninguno de esos, todo el mundo nos gusta ver muchos los Prime Times, pero si sí lo ves con un poquito más de sabor, ¿qué más? que mejor? Entonces vámonos amigos de Primero y 10 a la primera apuesta ganadora de la semana número 10 apuesta ganadora una vez más tengo... contigo. a comenzar contigo una vez más porque decidiste irte
1: con el una vez más así es, no sé por qué me sigo aferrando a Thursday Night Dani. sabemos que son los juegos de situaciones más complicadas pero estoy encontrando situaciones que me gustan ahora y deja tú en esta apuesta que me voy a ir, Dani, me voy a ir contra la tendencia, la verdad, de lo que hemos estado viendo. Yo sé que los Unders están dominando esta temporada. El under dominó, inclusive, esta semana también bien tremendamente. Me parece que de los 13 partidos que hubo, hubo tres Overs únicamente. Sí, son muchís muy muchísimos Unders. Es definitivamente esta semana donde más hemos visto Unders. Pero, Dani, me gusta el Over en este partido. Creo que el Over está bajito, 44 puntos, los veo muy viables. Son, siento que tenemos a dos equipos donde todo puede salir increíblemente bien para ambos corebacks. Marcus Mariota de alguna forma está moviendo el balón. Esta ofensiva está avanzando, la verdad, por tierra, por aire. Están ganando juegos de una u otra forma. Están anotando puntos. Eh, P.J. Walker también, pues siento como que es un coreback que no tiene nada que perder. Lo veo que está dando el todo, el todo en la cancha. Y al mismo tiempo, estamos hablando de dos defensivas terribles. Dos defensivas espantosas, Dani. Estamos hablando, fíjate, la defensiva. Creo que Cordell Patterson va a tener un gran día, Dani, con Atlanta. Estamos hablando de que la defensiva terrestre de los, de los Carolina Panthers permite 140 yardas. Eh, la secundaria de Atlanta, P.J. Walker no será el mejor coreback, pero la secundaria de Atlanta es la peor. Permite 300 yardas en promedio por partido. Entonces, todo puede salir increíblemente bien para ambos ofensivas. Y todo puede salir también terriblemente mal, ¿sabes? Igual y veamos bastantes entregas de balón en lugares muy comprometidos en la cancha, que nos ayude a conseguir esos puntitos. Entonces, me gusta el over, me llama muchísimo la atención el over de 44 puntos, la verdad.
0: Y a pesar de, como dices, de las tendencias, eh, los últimos dos partidos de Carolina han sido over, de los últimos tres partidos de los Falcons han sido over dos de ellos. Ajá. Y iniciamos con muchos unders en el Tour de Night Football. Pero siento que conforme las lesiones se han ido acumulando y la semana corta es todavía más pesada para los equipos, porque jugar en Tours de Night Football en la semana número 3, la semana número 4, no hay tanto problema, estás más sanito, estás más completo, pero en cambio va avanzando la temporada, ya tienes 6 semanas de golpes en ti, en este momento ya muchos equipos, 8 juegos, 9 semanas de, de partidos, y en las últimas 3 semanas han sido over los 3 Tours de Night Football. Entonces es como que lo que empieza a pintar, lo que me agrada es que no vemos que ninguno de los dos bandos está totalmente comprometido. Vemos como un 54% de las apuestas a favor del over por el momento. Entonces es como que algo que no deja que este handicap se aumente más de lo que Ajá. debería. 44 puntos una línea muy interesante y como digo, en, cinco, en los últimos cinco partidos de estos, de estos dos equipos este, combinados, vamos, hemos visto cuatro overs y un under y se acaban de enfrentar hace dos semanas en un partido que acabó 37-34, los Falcons y los Panthers.
1: Correcto, creo que vamos a ver bastantes puntos, no sé si nos vamos a ir hasta los 60-70, pero sí vamos a ver más de 44 puntos, yo creo que sí. Yo creo que sí, entonces iniciamos con esa primera apuesta ganadora
0: de esta semana, amigos de, de primero y diez, así que tocamos el Tuesday Night Football desde temprano de semana estamos en juego, ahora hay menos equipos en semana de descanso, a de diferencia de la semana pasada que tuvimos seis de ellos, pero bueno amigos, nos vamos a la siguiente apuesta ganadora. Apuesta ganadora Y no tenemos en la apuesta futura el over de victorias de un equipo que también está decepcionando que estos son los Green Bay Packers este, están a la par quizás de los Tampa Bay Bucks, de Los Angeles Rams, que son tres equipos en la conferencia nacional que los consideramos, yo creo, la mayoría de la gente como los tres mejores equipos de la conferencia camino a la temporada 2022, y todos han sido decepcionantes. Y vamos a aprovechar lo decepcionante que ha sido uno de ellos, que son los Green Bay Packers, como ya comenté, y aprovechando lo gran, el gran nivel que han tenido un equipo que después de la semana número uno, donde vimos a su corea a titular, Dak Prescott, salir lesionado, no esperábamos que estuvieran en esta situación en este momento, pero los Dallas Cowboys en este en esta semana están en menos cinco puntos visitando a los Green Bay Packers. Cowboys después de ocho partidos, van seis ganados y dos perdidos en contra de la línea. Desde el 2021 van 19 ganados y 7 perdidos, la segunda mejor marca en toda la NFL desde el 2021 y en este momento los Packers no están dando una van tres ganados y seis perdidos en contra de la línea del 2022 están llenos de lesiones todavía más para esta semana número 10 se perdió este, el, el resto de la temporada Rocham Berry, uno de sus mejores defensivos está Aaron Jones tocado Aaron Jones y AJ Dillon, los dos corredores de los Packers, han sido prácticamente las dos piezas más buscadas en ese lado de la ofensiva Christian Watson, receptor novato, está en el protocolo de comisiones. Romeo Dobbs y un de tobillo y se va a perder múltiples semanas esto se le agrega a que Allen no ha estado al 100% que Randall Cope está en la reserva lesionados todavía ¿Quiénes son los paques ahorita? y no tienen con quién trabajar realmente Aaron Rodgers viene de lanzar tres intercepciones dentro de yarda 25 de los Detroit Lions, la defensiva de los Lions le interceptó tres veces el balón en su propio territorio entonces es un equipo que está sin pies ni cabezas en este momento y vamos a seguir aprovechando los Cowboys que en contra de la línea y ganando partidos de manera pareja han sido muy lucrativos. 5-0 en contra de la línea desde el 2021, cuando son favoritos de visita. Para mí esto es muy importante porque la localidad es de gran valor en la NFL y de gran valor en el mundo de las apuestas y cómo se acomodan los handicaps. Entonces cuando eres favorito de visita significa que el mundo de las apuestas está volteando a través diciendo, ok, este equipo es realmente mejor que el otro.
1: Mira, este es uno, perdón, este es uno de esos partidos, de estos ejemplos, es un ejemplo perfecto de cómo, de lo que hemos mencionado, ni de que tenemos que dejar los estereotipos de lo que esperábamos de ciertos equipos antes de iniciar la temporada. Este es un juego perfecto, lo acabas de decir muy bien, los Dallas Cowboys están haciendo las cosas bien. Están ganando partidos, están cubriendo las líneas, están avanzando te guste o no te guste Dak Prescott, están haciendo bien las cosas de este equipo y los Packers no podrían estar, estarlo haciendo peor, Aaron Rodgers no podría estar jugando peor, me encanta, mira, estaba buscando ahorita este meme que vi, es un meme, pero son facts, o sea, son, son datos reales, ¿no? Uh -huh. Aaron Rodgers, desde que tomó ayahuasca, perdió contra los Jets, perdió contra los Lions, perdió contra los Commanders, perdió a Davante Adams, ningún, buen, ningún receptor decente quiere jugar con él, este, y tuvo, terminó en el programa de Paris My Take ahí entrevistado, ¿no? Entonces, mm. la verdad es que los stats de, de Aaron Rodgers cada vez van peor. Me gusta muchísimo esta apuesta, ¿no? No, no puedo creerlo, la verdad que me guste, pero sí. Mm.
0: Ahora siempre, siempre me, me da un poquito de miedo cuando vemos... Este, en, en el mundo de las apuestas existe lo que le llaman el look Headline, que son las líneas, por ejemplo, en este momento tenemos look ahead de la semana número 11, de cómo están pronosticados que se van a abrir ciertas apuestas en algunos casinos en línea, incluso puedes apostar la semana número 11 desde ahorita, desde hoy, miércoles, antes del Tour de NFL de la semana número 10, ya puedes apostar la semana número 11. Los Dallas Cowboys iban a abrir, estaba pronosticado que abrían en menos tres y medio o menos tres, y ahorita abrieron en menos cinco en la semana. Te preocup me preocuparé un poquito más que fuera una sobre reacción al resultado de los Packers si no fuera por todas las lesiones que tuvieron. Como ya claro. comenté, David Bactiari, el tackle izquierdo, dos receptores en Christian Watson y Romeo Dobbs. Watson incluso si llega a jugar no ha sido un buen receptor en la temporada, eh, pero es una de tus opciones que tienes. Aaron Jones si juega no va a estar al 100%, entonces voy a tomar eso como que es más que nada el cambio de línea, no solo por el resultado que vimos de parte de los Packers, sino también por las lesiones. Ahora, el 80% de las apuestas en este momento están con los Dallas Cowboys para cubrir este menos 5, lo cual también me gusta un poquito saber que vamos, vamos con la tendencia a ver que vamos así, como digo, no me, no me encanta siempre, pero ahorita que siento que no está moviendo la línea, me da, me da gusto todavía estar cubriendo. Entonces, esos son nuestros dos este nuestros dos este pronósticos individuales hasta el momento el over de Falcons at Panthers en, de 44 puntos en el Tour de Night Football Cowboys menos 5 en casa de los Packers en el, ya en el domingo por la, por la tarde y nos vamos a la siguiente apuesta ganadora que es el teaser porque vamos por dos teasers de manera consecutiva Apuesta ganadora Apuesta ganadora Y nos vamos a ir, como ya medio lo spoileamos, ahorita que estamos discutiendo de que quién era, cuál parte del teaser pasado, que si si era mío, que si si era de Tito, inicia tú Tito porque tú vas a irte, cubriste el primer juego de la semana y ahora quieres cubrir el segundo juego de la semana porque recordemos que la NFL debuta en Alemania
1: en esta semana número 10 de la NFL. Así es, Dani. Tenemos juego en Alemania y para mí los juegos que son en Alemania, en Londres, en México, en donde digas, pero sobre todo en Alemania, en Londres, ¿no? De aquel lado del, del mundo, del otro lado del charco, para mí son siempre juegos un poquito más complicados, un poquito más difíciles de predecir. Yo creo que entran otros factores, ¿no? El tema del jet lag, el tema del cambio de horario, que quieras o no, afecta Puedes a hacer este,
0: estiramientos durante cuatro horas en el avión. y Así es, that's right, that's right. Besar, y está
1: eh, le funcionó, le funcionó a Russell Wilson eh, le funcionó, ya nadie se está riendo de sus estiramientos y su let's ride en el avión durante obvio, sí,
0: y creo que a la mayoría de la gente sí,
1: pues le funcionó, le funcionó pero bueno, ese es otro tema me voy a ir Dani, con los Seattle Seahawks igual, volvemos a lo mismo si yo hubiera visto este partido antes de iniciar la temporada, jamás me hubiera imaginado que los Seattle Seahawks iban a tener un récord ganador y los Tampa Bay Buccaneers un récord perdedor. increíble y no solamente hablando de los partidos Tampa Bay va 2-6 contra la línea. Ha cubierto la línea 2 de 8 ocasiones. Y los Seattle Seahawks, 6 de 9. 6-3 contra la línea. Entonces, y de, hecho me... los, de hecho, los Bucs
0: van 0, ganados, 6 <coughs> perdidos y un Puch. Desde la semana número 3. O sea, ganaron sí. las primeras
1: dos líneas. Y Exacto. después de eso, para llorar. En sus últimos 7 juegos, efectivamente, van 0-6-1 contra la línea 4-0 en los últimos cuatro Seattle, por lo contrario, ¿no? La ofensiva de Seattle está anotando casi 27 puntos promedio por partido, mientras que la ofensiva de Tampa Bay está anotando 18. Sin mencionar que la defensiva de Tampa Bay, que sabemos que es sólida y todo, pero los están haciendo garras por tierra, Daniel. Les están corriendo casi para 130, 125, perdón, 125 yardas por tierra. Y la verdad es que me gusta lo que estamos viendo con Kenneth Walker. Lleva 7 touchdowns, 570 yardas. Yo creo que Seattle Seahawks se va a encargar de correrles el balón hasta cansarse, va a terminar agotando esta defensiva de Tampa Bay, no sé si va a ganar el juego Seattle, yo creo que sí, la verdad me gusta, la línea está bastante pareja la verdad es
0: que no, no o sea, es que es un juego que muy bien puede ganar Seattle y son el equipo que sí, mejor pues se ha visto mal. de los dos si en lugar a dos son el mejor equipo que se ha visto claro. de los dos, y más ocho y medio,
1: claro, exacto más ocho y medio, y lo único que, lo, el único peligro que veo en este juego, pues es que, quieras o no tienes a Tom Brady del otro lado que nunca sabes qué va a hacer Nunca sabes si va a salir a tener un terrible juego o va a salir a anotar, eh, a, a lanzar para 200 yardas, cuatro pases de anotación. Nunca se sabe con ese loco, ¿verdad? Pero aún así, yo me voy con las tendencias, Dani, me voy con un equipo de Seattle que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien desde la semana 1 que terminó venciendo a mis queridos Denver Broncos. Me voy con Seattle okay. más 8, que que aquí de hecho creo que en el programa salen más 8, porque sí, así estaba ayer, pero ahorita ya, va, ya lo puedes agarrar en más 8 y medio, ¿eh?
0: Ah, ok, sí, es que sean, este, se mueven un poquito mucho los handicaps no. y el hecho de que está entrando dinero a los box es algo que me sorprende, aunque sí. de hecho, de la manera en como se acabó el partido de la semana pasada, en contra de los Rams, igual y puede ser la, una de las razones que la gente quiera comprar un poquito más a esa ofensiva de los box pero cuando los, los dos juegos terrestres son tan distintos, es como que, ok, esperas que el Seattle pueda man, extender un poquito más sus drives y que las posiciones sean más... Ahora sí que menos posiciones por equipo y eso te ayuda a que handicaps tan altos no se cubra, entonces tú cubres el primer, pues, primer partido en Alemania en la NFL, eh, va a iniciar a las 8 y media de la mañana, ahora Ciudad de México, así que si ustedes son de agarrar la fiesta el día sábado y que no se van a levantar, personalmente yo, yo me busco levantar para todos y cada uno de los partidos de Tom Brady porque nunca sé cuál va a ser el último de este señor. Eh, nomás para que lo tengan en, en en consideración de que si quieren apostarlo y saben que no se van a levantar el domingo, o si tienen jugadores en fantasy, acomódenlos temprano porque el juego es en Alemania. Yo voy a ir con otro equipo, Tito, que viene de semana de descanso. Un equipo que ha sido muy sorprendente en esta temporada, que va cubriendo muchas líneas y son los New York Giants en contra de los Houston Texans. Línea original está en menos seis y medio. Yo los voy a agarrar menos medio, que básicamente es agarrarlo en un money line. Nomás claro. empatan. Este, no hasta no no tu apuesta, que los Houston Texans pues, ya tienen un empate, pero fue contra los Colts, así que no lo va a tomar mucho en cuenta. En este momento, si tú hubieras tomado a los rivales de Houston Texans en teaser, irías con seis victorias y dos derrotas, mientras que los Giants van seis victorias y dos derrotas, han ganado seis partidos de manera pareja, vienen de semana de descanso, me parece que son equipos muy, muy, muy completos, el equipo de los Giants, el coaching es, en mi punto de vista, una diferencia abismal. Y los Giants van 3-1 en contra de la línea como locales en la temporada. Mientras que los Texas cuando han ido de visita, han sido ganados tres perdidos y un empate hasta el momento en contra de la línea en la temporada regular. Así que, creo que parece que tomar a los Giants en un money line es una muy buena decisión. Originalmente iba a tomar a los Buffalo Bills, pero no puedo tomar a los Bills sin saber si va a jugar Joe Challen o si va a jugar Case Keenum.
1: Me gusta mucho, Dani, porque aparte, hablando de sorpresas de la NFL y de equipos que no te esperabas verlos así, le han ganado aparte a buenos equipos, no todos, pero le han ganado a los Titans, le han ganado a los Baltimore Ravens, le han ganado a los Green Bay Packers, que el de Green Bay me parece que fue precisamente en Londres, ¿verdad? Así es. Fue, fue uno de los juegos en Londres. Uno de
0: Londres, con un buen La verdad es
1: que Giants está haciendo las cosas bien, volvemos a lo mismo, está ganando partidos, pero sobre todo lo que más nos interesa aquí en Primero 10. En, en apuesta ganadora, está cubriendo líneas, entonces me gusta mm. mucho tenerlos en un menos medio, como dices, es simplemente que ganen por lo que sea.
0: Así es, que ganen por lo que sea, y aparte viniendo semana de descanso, pues es un poquito más fresco, esperemos que Seiko Marley pueda correr a y siniestra, a esta defensiva de los Houston Texans, quienes cuentan básicamente con Damien Pierce, la única desventaja entre comillas, es que el equipo de Texas viene de semana larga, no me gusta que suceda eso, para mí, cuando vienes de Bayway, deberías de enfrentarte a un equipo que jugó en domingo, para que esa ventaja exista, pero pues al final de cuentas uno no planea el calendario de la NFL entonces esos son nuestros pronósticos amigos recapitulando rápidamente Falcons and Panthers, Thursday Night Football over de 44 puntos, esa es la jugada de Tito, los Dallas Cowboys menos 5 en casa de los Green Bay Packers eso ya es un juego del domingo, y nuestro teaser con Seattle Seahawks más 8 y medio en contra de los Bucks en el juego que es en Alemania a las 8 y media de la mañana hora Ciudad de México, y los Giants menos medio recibiendo a los Houston Texans, ese sería nuestro teaser, vamos por dos teasers de manera consecutiva, y como siempre recordarles, mandar WhatsApp al 614 394 6721 si gustan adquirir más pronósticos y recordarles que durante el mes de noviembre tendrán precios especiales para todos y cada uno de ustedes, entonces los invitamos a preguntar por ahí si están interesados en adquirir más pronósticos, y recordarles siempre, seguir todas nuestras redes sociales arroba Gaspatino en Twitter, arroba Héctor Betts en Twitter, este es el Twitter de Tito Primero y Diez, en Twitter, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, en absolutamente todos los lados para que no dejen de consumir contenido de la NFL en español, de nuestros mejores esta, analistas de Primero y Diez. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.